Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Rostoky. Benzín ve středních Čechách za týden zdražil více než o korunu 50. Nejprodávanější Natural 95 se před týdnem u čerpacích stanic ve středu Českém kraji prodával v průměru za 44 korun a 66 haléřů. Začátkem tohoto týdne to bylo již 46 korun a 24 haléřů. Nafta o 8 haléřů na litr zlevnila. Za litr teď řidiči dají průměrně 46 korun a 58 haléřů. Na okrese Praha Západ se Natural prodává průměrně za 46 korun a 31 haléřů a nafta za 46 korun a 45 haléřů. Nejlevnější benzín je teď k dostání na čerpací stanici na D4 v Líšnici a na VS Petrol v Černošicích a to za 44,90. Nejlevnější nafta pak rovněž v Černošicích také za 44,90. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, benzín o 13 korun a 31 haléřů na litr dražší než před rokem. Za naftu tehdy motoristé platili o 16 korun a 41 haléřů na litr méně. Co si myslíte o zdražování pohoných motvy? Kdo za to může? Má a může s tím vláda něco dělat? Partnerem této epizody je společnost AVCZ odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AVE je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Rekonstrukce stanice v Rostokách se blíží ke zdárnému konci. Již od dubna mohou obyvatelé Rostok u Prahy využívat další část místního nádraží, a to konkrétně nástupiště 1 a 2 a úplný nový podchod. Během června by mělo dojít k plnému otevření nástupišť. Výtahy budou instalovány později z důvodu opožděné dodávky o asi 3 měsíce. Na část dodávky bylo město nuceno využít zahraničního dodavatele. V nádražní ulici v Rostokách u Prahy započala výstavba nových domů, v proluce pobývalé herně a bytovém domě, který čouhal do ulice. Soukromí investoři podepsali s městem smlouvu o posunutí onoho čouhajícího domu na uliční čáru a rozšířit tak chodník. V rámci stavby teď dochází k omezením provozu jednak na přilehlém chodníku, jednak na lávce na nádraží. Omezení potrvají do doby, než bude dokončena hrubá stavba, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců. Letiště Praha i v letošním roce vyhlásilo program ventilace, který umožňuje obyvatelům obcí Dobrovýz, Horoměřice, Jeneč, Kněževes a přední kopanina spadajících do ochraného hlukového pásma získat finance na pořízení ventilační jednotky se zpětným ziskem tepla. Nyní je program ve fázi příjmu přihlášek s téměř naplněnou kapacitou. Více informací naleznete na webu příslušné obce. Zříceni na hradu Okoř a Podhradí v průběhu Dubna ožili středověkými slavnostmi. Setkání dopoledne zahájila dobová hudba Řemdich, 
Následovaly historické tance v podání uskupení Mariane a poté vystoupilo se svým představením divadlo Řešeto. Předpolednem zněla historická hudba v podání duo Ela. Své umění také předvedl sokolník na koni zdravci. Středověké tržiště nabídlo rozličný tovar a k zakousnutí bylo množství tradičních velikonočních dobrot, včetně netradičních smažených červů. V některých středočeských městech budou v zářejových komunálních volbách usilovat ohlasy voličů ODS, KDU ČSL a TOP 09, podobně jako v loňských sněmovních volbách pod lavičkou Koalice Spolu. Strany Koalice chtějí jít do voleb společně v některých menších středočeských městech, třeba například ve Voticích na Benešovsku, v Nížku pod Brdy u Prahy nebo Tetíně na Berounsku. Koaliční smlouvu již podepsali zástupci ODS, Stop 09 a KDU ČSL v Říčanech u Prahy. Podle zjištění České tiskové kanceláře se budou ODS, KDU ČSL a Top 09 ucházet ohlasy voličů v zářijových komunálních volbách pod lavičkou koalice spolu v polovině krajských měst České republiky. Modernizace posledního ze tří 48 MW bloků elektrárny Slapy se dostává do závěrečné fáze. Energetici tento týden usadili do šachty soustroji 60-tunový turbínový blok, jehož hlavní část je z brusonové 30-tunové oběžné kolo. Po skončení oprav se zvýší účinnost této části elektrárny o cirka 4%, což přinese nárůst roční produkce o 10 milionů kWh. Elektrárna Slapy, kde vyrábějí bezemisní elektřinu, dodala loni do sítě více než 292 milionů kWh, pokryla tak roční spotřebu více než 83 tisíc domácností, obnova zajistí bezpečný provoz bezemisní elektrárny na další desítky let. Za dobu své existence elektrárna na Slapech vyrobila přeze 19 miliard kWh, což je spotřeba celé České republiky na 4 měsíce. Slyšeli jste o tom, že novela silničního zákona pod pláštíkem zatočení s takzvanými pivními koli v Praze zatočilo i se všemi motorkáři, nebo minimálně se jejich spolujezdci? Policie si tuto novelu vykládá tak, že se vztahuje i na spolujezdce na všech motocyklech, čtyřkolkách či třeba sněžných skutrech. Tito spolujezdci se prý mohou aktivně podílet na jízdě vozidla a policie tak podle vlastních slov avizuje pro spolujezdce na motorkách nulovou toleranci. Pozměňovací návrh v loňském roce prosadil do novely Jan Čižinský, tehdejší poslanec a dnes starosta Prahy 7, pražský zastupitel a kandidát na primátora hlavního města Prahy zahnutí Praha sobě. Není jasné, zda bylo tak drakonické omezení motorkářů jeho záměrem, či pouze nekvalitou předloženého návrhu. Každopádně většina oslovených motorkářů o tomto dárku pro letní sezonu vůbec neví. Mohou se tak klidně nevědomky dostat do pěkného problému. My budeme téma určitě sledovat. No a co si o to myslíte vy? Mají mít i spolujezdci na motocyklech zakázáno dát si na letním výletě pivo k obědu? Lada Vajnerová Určitě se spolujezdci aktivně podílejí na jízdě, a novela je v tomto případě pochopitelná, ale co mě zaráží je nulová tolerance alkoholu. Myslím si, že v naší společnosti je toto velmi přísné opatření a jako velký problém vnímám i to, že motorkáři vlastně v začínající sezóně o této změně nejsou dostatečně informováni. Jana Mrázová Já si myslím, 
že vožralí na motorku nepatřej a to ani jako spolujezdci. Takže za mě je to v pořádku. Iveta Chrzová. Tak tahle zpráva je pro mě novinka. No, co se dá dělat? Jen aby se nám ostatním nestalo, že za chvíli si nebudeme smět dát sklenku ani když pojedeme jako spolu si jezdec v autě. No a co třeba takový chodec? Ten je taky účastník provozu, nebo není? Rádiovi. Informace z vaší radnice. Město Rostoky hledá pediatra, lékaře či lékařku. Nástup je možný od 1. září 2022. Prostorná ordinace se nachází v nově zrekonstruovaném prostoru se zázemím v Havlíčkově ulici v Rostokách, kde již působí další dětský lékař. Radní města Rostoky u Prahy jmenovali Pavla Flenera vedoucím odboru životního prostředí na dobu neurčitou. Dosud byl jmenován pouze na dobu určitou. Krajský úřad středočeského kraje vydal nesouhlasné stanovisko ke změně územního plánu obce Zvole, která má zajistit financování a výstavbu nové školy. Na stavbu potřebuje obec v územním plánu zvětšit plochu tak o 1,5 hektaru. Naprostou většinu pozemku již obec vlastní. Krajský úřad nesouhlasí se záměrem obce Zvole, jelikož stavba školy je v tomto případě na úkor zemědělského půdního fondu, který je odbor životního prostředí a zemědělství povinen chránit. Ve svém stanovisku konstatuje, že v platné územně plánovací dokumentaci je značné množství dosud nevyužitých zastavitelných ploch, které může obec pro svůj záměr využít. Postavit školu tam, kde jsou plochy k zastavení, ale půjde těžko, jelikož tam obec nemá ani metr pozemku. I kdyby byly na prodeji jen těžko, obec sežene na jejich koupě peníze, odhadem tak okolo 200 milionů. Co tedy bude obec zvole dál dělat? Zkusí se odvolat a přesvědčovat politiky. Starosta Miroslav Stoklasa je přesvědčen, že vzdělání a tedy výstavba školy je ve výrazně vyšším veřejném zájmu než nezastavění části pole. Odhadovaný čas do začátku stavby se z důvodu nesouhlasného stanoviska kraje protáhne o další rok, tedy na tři roky. Sport. Fotbalisté klubu SK Rostoky odehráli v sobotu 21. května 2022 zápas 22. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Povltavská fotbalová akademie C. Zápas lépe skončil pro hráče klubu SK Rostoky, kteří zvítězili 2-1 po penaltových kopech. O tom, jak hrála Sparta se slaví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet.
pondělí 16. května v podvečer zemřel jeden z nejpopulárnějších českých herců, Josef Abraham. Bylo mu 82 let. Odešel necelý rok po své manželce, herečce Libušce Šafránkové. Mnozí se shodují, že s Libuškou, která zemřela loni v červnu po zákroku spojeném s vážnou nemocí, byly jedno tělo a jedna duše. Vzpomeňme na nestárnoucí filmy Svatební cesta do Jilí nebo Vrchní prchni, kde spolu excelovali. Tereza Brodská na kolegy vzpomíná. Oni byli s Libuškou nerozlučná dvojice, leta letoucí a byli hrozně vtipný. A můj muž několikrát je fotil Libušku i tak a samozřejmě vždycky u toho byl i pan Abraham a zpestřoval to focení tam Libušce a tak. Takže to bylo roztomilý vždycky. A... Takže už jsou spolu a možná je to tak asi správně, protože myslím, že on tím jako dostrpěl a že už Libuška není. Abrahamova hravost asi nejvíc vynikla v penzionu pro svobodné pány a především v menzelově konci starých časů, kde co by domělý ruský kníže vnáší na venkovské panství novodobého zbohatlíka závan velkodušnosti, hýřivosti, galantnosti a dobrodružství v duchu barona Prášila. Podvodník? Snad ale okouzlující, odzbrojující a nadaný fantazií, která se z moderního života vytrácí. O dětech s dětmi pro děti. Ve středu 11. května se odborníci z firmy AVE, která patří mezi vedoucí společnosti na trhu zabývající se nakládáním z odpady, vydali do mateřské školy Jesenice, aby dětem vysvětlili, jak správně třídit, co je to recyklace, proč je důležité sešlápnout odpad před jeho vhozením do kontejneru a co se vlastně s tím odpadem po vhození do kontejneru děje. Řekli si, jak fungují skládky, spalovny, třídící linky a že je nejlepší, když můžeme odpad znovu využít. Děti byly naprosto úžasné. I v tak nízkém věku toho otřídění potažmo ochraně přírody ví už hodně a hlavně je to zajímá. Největším tahákem bylo popelářské auto. Vyšplhat se tak vysoko na sedačku řidiče není jen tak a když si ještě mohli zatroubit na klakson, tak to je zážitek, o kterém budou ještě dlouho vyprávět. 25. květen je Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. V této souvislosti policie České republiky připomíná, že tomu budou již dva roky, co policisté Martin Kaiser a Petr Bureš přišli s nápadem mobilní aplikace Echo. Ta výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí. Její maximální rozšíření mezi uživatele chytrých telefonů může výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá. Aplikace Echo je přímo napojena na policejní databázy pohřešovaných dětí v ohrožení. V okamžiku, kdy policie vloží do databáze nový případ, obdrží všichni uživatelé notifikaci. První hodiny od zmizení dítěte jsou totiž zásadní a s každou další minutou šance na nalezení výrazně klesá. V aplikaci Echo jsou k dispozici vždy aktuální informace. Uživatelé mohou jedním stisknutím zavolat policii České republiky a předat relevantní informace.
25. května letošního roku od 19 hodin proběhne na zámku Dobřichovice celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Ve vnitřních prostorách zámku proběhnou dva koncerty komorních souborů a solových vystoupení. Zazní i pásmo Ivana Jurkoviče v podání dětského sboru a orchestru základní umělecké školy. Na nádvoří zámku bude výtvarná dílna a stánek, kde bude možno zakoupit obrázky dětí z výtvarných oddělení. Také zde vystoupí kapela Doby Boys a další kapely základní umělecké školy. 29. května letošního roku od 16 hodin na zámku Dobřichovice odehraje pohádku Pes a drak divadelní soubor 100 opic. Představení trvá 45 minut a je vhodné pro děti od 3 let. Vstup činí 80 korun. Předočeské kulturní léto letos nabídne 51 akcí pořádaných na 22 různých místech, mimo jiné na nádvořích hradů a zámků nebo v areálech skanzenů. Krajský radní Václav Švenda k tomu říká. Nová jsou především místa, kde se uskuteční ty jednotlivé kulturní zážitky. Nezůstáváme v areálech našich příspěvkových organizací, ale máme tam i projekt, který je propojený s Národním památkovým ústavem a Hradem Točník, to si připravuje Berunské muzeum. A nové jsou tam i žánry, že letos přidáváme operu a operu Ruselka, která se odehraje v místě, které inspirovalo skladatele vytvoření tohoto nádherného díla, takže památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké příbramy. Kromě kolera, který zahraje s kapelou Vespr na zahradě Galerie středočeského kraje, se publiku představí Karel Kahovec s Viktorem Sodomou v Jílovském muzeu. Na své si přijdou ale i příznivci dalších žánrů, dechovky, jazzu, country či swingu. Příznivci divadla se mohou těšit na vystoupení souborů divadla Bez zábradlí a Švandova divadla. Program doplní také vystoupení cirkusových uskupení Cirkla Putika a The Losers. Čtyřmi představeními se do středočeského léta zapojí i památník Karla Čapka. Kromě jiného chystá představení s herci Petrem Kostkou a Carmen Majerovou. Rádiovi kalendář akcí. Ve čtvrtek 26. května se bude od 17 hodin konat ve Středočeském muzeu v Rostokách u Prahy komentovaná prohlídka výstavy Čarovný svět vějířů s jejími autorkami. Světem vějířů vás provede Ludmila Kotorová z umělecko-průmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni a Barbora Korbelová, restaurátorka místního muzea. Členky klubu Paličkování vás zvou na výstavu Paličkovaná krajka, Jarní výly, která se koná v sobotu 28. května 2022 od 15 hodin v klubu seniorů v Rostokách u Prahy. V neděli 29. května letošního roku od 10 do 17 hodin se na zámku v Rostokách u Prahy uskuteční design a handmade market s originální autorskou módou, šperky, kosmetikou, doplňky a dalším. Doprovodný program si připravila divadla Vaxwing a studio Damuza. Festivalové tony letovských májů se rozezní 28. května o 12 hodin na návsi v letech. Zahrají například kapely Lety Mimo a Žlutý pes Revival. Od 13 hodin půjde májový průvod od mostu na náves. 
tomu bude i bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Kolotoče u kruhového objezdu v letech budou k dispozici od 27. do 29. května. V sobotu 4. června letošního roku se uskuteční sedmý ročník půldenního hudebního festivalu Bronfest, a to v amfiteátru v Nížku pod Brdy. Vystoupí mimo jiné takové hvězdy jako Laco Dezi a Celula New York nebo Impuls Trio Martina Kratochvíla. V pátek 10. června se od 20 hodin na Farním dvoře v Ořechu uskuteční koncert skupiny Bratři Ebenové, kterou tvoří Krištof, Marek a David Eben. Vstupenky jsou v předprodeji v trafice a květinářství v Ořechu. Cena je 350 korun. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Černá kronika Patnáctého května odpoledne se členové jednotky dobrovolných hasičů výlovém u Prahy, Říčany, Davly, Krhanicích a Kamenem újezdci opravdu nenudili. K první události vyjeli v půl třetí odpoledne do obce Kamenný přívoz k požáru rodinného domu. Při příjezdu na místo byla požárem zasažena terasa a část půdy domu. Další událost následovala v zápětí a to požár trafostanice v Davly. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se nejedná o požár trafostanice, ale pouze stromů. Asi hodinu po zásahu v Davli byli hasiči operačním střediskem vyslání ke třetí události, a to k požáru rodinného domu do Sulic na Hlubočinku. Požár zasáhl celou střechu a horní patro rodinného domu a zasahovalo zde několik hasičských jednotek. I po uhašení v dýchací technice vypomáhali při dohašování, vyhledávání skrytých onisek, ale i při rozebírání střechy a vyklízení půdy. To je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet